2: Desde la más tierna infancia han sido protagonistas de hechos de difícil explicación. Niños que hablan lenguas desconocidas. Niños que ven cosas que nadie percibe. Niños fantasmales que se aparecen en viejos caserones. Niños que demuestran capacidades extrasensoriales asombrosas. Esta noche nos acercamos más a su mundo a un universo onírico y extraño que no podemos comprender los adultos. Un espacio que se va olvidando conforme avanzan los años y donde casi todo es posible. ¿Nos acompaña?
0: ...una y treinta minutos... ...ah, los niños... ...protagonistas muchas veces de auténticas historias de terror... ...os voy a contar esta noche un pequeño secreto... ...tenía pensado otro programa totalmente distinto... ...tenía pensado... ...otro argumento... ...otra historia... ...pero esto es como... ...en el fondo no deja de ser un pequeño arte y se cruzan historias, se cruzan visiones se cruzan acontecimientos y ha habido uno que ha hecho variar el rumbo de Milenio 3. puede ser un libro, muchas veces es un libro puede ser una revista, puede ser algo que veamos nosotros mismos un acontecimiento cotidiano ...lo mismo que le inspira al escritor... o ...le inspira al periodista... ...para hacer su columna diaria... ...en mi caso fue una película... ...una película antigua... ...una película... ...que debe ser clásica... ...según cuentan los que saben de eso del celuloide... ...y que me sorprendió... ...me impactó... ...no era el terror de hoy en día... ...era otra clase de... ...miedo... ...la película era de un genio... ...un genio español... ...se llama... Chichi y ...podía ser cualquier otro film... ...pero se cruzó este esta semana... ...en la vida de quien esto... ...os está contando ahora... ...de vuestro amigo Iker Jiménez... ...el título... ...yo lo había escuchado en alguna ocasión... ...pero ahora lo comprendí en su crudeza... ...el título era... ...¿Quién puede matar a un niño? Y después de tantas semanas de ovnis... ...de investigación, de datos... ...de alerta, de miles de amigos... ...queríamos volver a sentir... ...eso que hoy podemos sentir todos a la vez... ...también es comunicación... ...eso que se llama escalofrío... ...esa película de Chicho... ...¿quién puede matar a un niño?... ...tenía un sentido... ...esa interrogante tenía un sentido... ...dos turistas llegan a una isla desierta... ...magníficamente recreada... ...bueno, no es una isla desierta... ...es realmente un poblado blanco... ...parece Ibiza... parece Menorca... ...no quedan... ...personas... No queda nadie. Y... Los dos turistas alemanes se inquietan. Parece que todo el mundo ha abandonado el lugar... Repentinamente. Los platos han quedado sobre las mesas de madera. En los bares todavía... El ventilador gira sus aspas. No hay nadie. Se rodó a final de los 60. Y de verdad que se eligió un buen elenco de extraños niños. De extrañas caras. De repente una chiquilla va corriendo por el camino en busca de los turistas es una escena que se me ha quedado grabada y que me ha hecho avanzar hacia este programa la recordamos
3: ya te dije que el pueblo no podía estar desierto acabo de ver a un viejo con un bastón cruzó corriendo de una acera a otra y se metió allí ¿no ves ese palo que sale de la puerta? mira, una chica ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho?
4: ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí!
0: Esta música que ahora escuchamos la compuso el gran Waldo de los Ríos. Es la banda sonora de ese quien puede matar a un niño. Esa calle polvorienta, un anciano que en ningún momento se ve con un bastón... ...y esa niña de unos 8 o 9 años que se lo arrebata y se lo rompe en la cabeza hasta matarlo. ¿Qué estaba pasando con los niños de esa aldea? Según el ingenio de Chicho y la fuerza mental que todos los niños poseen... ...se había unido. Se había unido para fomentar el mal. ...para la destrucción. Todos los adultos... ...estaban siendo exterminados... ...era una venganza... ...la venganza de los niños... ...tantas muertes... ...tantas guerras... ...siempre ellas las víctimas... ...y de repente en esa pequeña isla... ...se habían tomado la justicia por su mano... ...unos niños misteriosos... ...como tocados por una fuerza invisible... ...niños que en hordas... ...acudían a las casas... ...y desangraban... ...a sus habitantes solo quedaban tres adultos
1: ¿qué pasa en Almanzora? anoche, a eso de las once y media empezaron las voces y las risas ¿risas? sí parecía como como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado gritaban y, y reían Iban en grupos. Entraban en una casa como, como si fueran una fiesta, pero... Pero no. Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Ella salió en un momento justo en que... Un grupo salía de una casa, parecía como como si jugasen, pero llevaban cuchillos y palos. En mi cuarto
4: tengo una escopeta, la cogí. Y...
1: Pero no, no hice nada. ¿Quién puede matar a un niño? Nuestra realidad Fenómenos extraños Milenio 3 En la ser
0: Yade Martínez y Antonio Bravo En los mandos técnicos de la nave del misterio Que hoy viaja a las mentes de lo que Todos hemos sido Niños Los niños y el misterio Porque la verdad es que han dado muchos motivos para ser pasto de estudios, para ser investigados. Ellos mismos han visto cosas. Hay un sexto sentido cuando somos tan jovencitos que se nos pierde por el camino, que ya no recordamos. ¿Quién no ha oído a hablar del de amigo invisible? ¿Quién no ha oído hablar de niños que son capaces de doblar metales? Hoy vamos a conocer casos absolutamente increíbles. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Y eh, Carlos Barroso, Katia Rocha, todo el equipo estamos aquí. Eh, por cierto, vamos a empezar con noticia de última hora. Los niños en esta película, en eh, ¿Quién puede matar a un niño? Se volvían prácticamente locos al unísono. Esa fuerza mental se volvía en contra de los propios principios lógicos y les hacía obrar de esta manera, asesinando a sus semejantes, a sus mayores. Sin embargo, ha habido niños que han demostrado que esa fuerza mental, ese lo que sea, ese sentido que no controlamos, que se nos escapa, eh, lo han logrado llevar a auténticos eh, momentos importantes delante de científicos. El último caso, el último dato, en Rusia, de hace apenas unas semanas.
5: Pues sí, que era allí está Natasha Demkina, una niña de 16 años que ha dejado impresionados a los científicos rusos que han estudiado su caso. La niña afirmaba que tenía el poder de ver dentro del cuerpo de las personas. O sea, era como un escáner que veía el cuerpo de, de la gente. La adolescente puede descubrir dolencias que han sido confirmadas anteriormente mediante diagnóstico médico. Para comprobar sus supuestos poderes, los médicos rusos la pusieron enfrente de un paciente que parecía varias enfermedades. La chica logró reconocer esas enfermedades, incluso dibujó un estómago y pintó una mancha. Luego se comprobó que era el lugar exacto donde el hombre tenía una úlcera
0: es muy típico de los países del este cuando era todavía el bloque del este esos niños misteriosos, casi tan misteriosos como la película esos rostros a veces un poco, no sé, es que nos han dejado, me han dejado muy inquietos los rostros de esa película, esos niños en filmaciones antiguas haciendo experimentos, pero hacía mucho que no se oía hablar de uh -huh. una niña que lo demostrase delante de la ciencia, ¿no?
5: Sí, además ella misma dice que cada órgano enfermo manda ciertos impulsos, ciertas ondas biológicas, y que los, los órganos sanos no lo hacen. Entonces ella así puede descubrir cuáles son los que están dañados y cuáles no.
0: Una niña con poder, en este caso para el bien, uh -huh. de momento para el bien. ¿Te parece que conectemos con con y vayamos con toda la noticia que la está ...está preparando y lo está trabajando y está siguiendo el tema... ...nuestro corresponsal de la cadena C, Rodrigo Fernández. Genial, Iker.
6: Natasha Lyomkin, una rusa de 16 años... ...puede ver dentro del cuerpo de las personas... ...y determinar qué órganos están enfermos. El que Natasha vea dolencias que ya fueron diagnosticadas en hospitales... ...prueba sus sobrenaturales capacidades... ...que han impresionado a numerosos médicos rusos. Así, la doctora Ana Nikitina afirma que la adolescente... ...puede descubrir tempranamente males hasta en una célula... No entiendo cómo lo hace, afirma Nikitena, pero la casa misma lo explica diciendo que los órganos enfermos envían impulsos, especie de ondas biológicas que ella capta. Los sanos, en cambio, no lo hacen. Cuando tiene dudas, Johnkin asegura que puede buscar esos impulsos incluso a nivel celular. La muchacha logró convencer a algunos médicos escépticos después de que estos pusieran delante de ella pacientes con una serie de males que logró identificar. Entre otras cosas, la muchacha dibujó el estómago de un médico y puso una mancha donde éste tenía una úlcera. Sus capacidades fueron descubiertas seis años atrás, cuando dibujó los órganos internos de su madre, Tatiana. Natasha, que puede cambiar a su antojo de la visión normal a la renguente, atiende gratis a las numerosas personas que hacen cola frente a su departamento en la ciudad de Saransk, al tiempo que se prepara para estudiar medicina. Así podrá no solo detectar las enfermedades, sino también curarlas, dice.
0: Poderes psíquicos, poderes extrasensoriales Poderes para algunos sobrenaturales Y de eso va el regalo de esta semana en las vías ya abiertas, Carmen
5: Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640 Palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis Algunos ya nos llegaban diciendo, por ejemplo... Nos decía, oh no chicos, esto es lo que más miedo me da del mundo. Los niños. Luz encendida toda la noche, qué malos sois, nos dicen desde Burgos. Y otro nos dice, Alex Martos desde Barcelona, dice, ¿Quién no recuerda la película Los chicos del maíz? Ficción o tal vez eso, ya ha pasado y no lo sabemos. Hola amigos, ¿qué tal? Por lo que escucho, la noche se presenta para taparse con la sábana. Un abrazo nos dice Amparo desde Plasencia.
0: ¿El regalo, Carmen?
5: El regalo van a ser tres libros de extraños fenómenos sobrenaturales que publicó la editorial EDAF y está escrito por Sylvie Simon. En ella se cuentan pues algunos de estos relatos terroríficos y que eran los que han intervenido niños. Historias reales.
0: ¿Por qué nos da miedo la imagen de un niño, si es lo más bonito que hay? Hombre, si ven embargo... la
5: película, yo te digo que a mí hay una imagen como de un niño de tres años ...yo no sé si los niños podrán tener cara demoníaca... ...pero este la tiene...
0: ...que no pueden tener cara demoníaca... ...¿tú te acuerdas de... ...la maldición de Damian? ...vamos a hablar de Damian, ...de Hetero Rourke, la niña de poltergeist... ...de Linda Blair, la niña del exorcista... ...de muchos niños que desgraciadamente... ...fueron la cara oscura del cine... ...y de otros... ...¿conocéis la historia de Leonor Zugun? ...otra niña del bloque... ...del antiguo bloque soviético que delante de científicos recibía arañazos de la cara, arañazos como de una zarpa, que nadie podía ver. Pero como esto se está poniendo un poco grave, y va a haber mucha información, y además incluso análisis médicos y actas notariales, sobre niños que han sido estudiados, esos supuestos, supuestos siempre, poderes. ¿Te parece que escuchemos a Carlos Barroso y que nos introduzca, al menos en esta fase de antiguos paragnostas, paragnosta, o dotado, niños dotados, en España. ¿Vamos no, con ello?
5: No sé si vamos con ello, porque por <ríe> con cierto, la voz de Carlos, por todo cierto, el mundo... si,
0: si alguien en el 7640, Palabra Milenio, conoce algún caso, tiene interés porque contemos algún caso esta misma noche, porque hemos hecho un repaso por los niños del misterio que se pongan encontrar contacto ahora, ahora, con nosotros. Ahora te
5: cuenta alguno de una niña rubia de 6 años.
0: Bueno, escuchamos a Carlos, uh -huh, vamos allá.
2: Las gemelas de Logroño o Mónica Nieto fueron ejemplos en su tiempo de las extraordinarias capacidades mentales de algunos niños. Estudiados científicamente hasta donde los medios parapsicológicos pudieron permitirse, se convirtieron en tema polémico entre los especialistas. Tiempo después, como siempre ocurre, fueron olvidados poco a poco, tanto ellos como su supuesto poder sobrenatural. Esta noche, Milenio 3 desempolva los viejos archivos y acude al recuerdo de estos niños que asombraron en su día a nuestro país. ¿Qué fue de ellos? ¿Siguieron ejerciendo sus facultades? ¿O quisieron olvidarlo todo como si hubiese sido un mal sueño?
0: Antonio Bravo que, que... nos pone estas sintonías de niños... ...niños que también en muchos lugares... ...lugares con leyenda... Eh, ...dicen algunos testigos que... ...que se aparecen, que surgen... ...bueno hay de todo, hay de todo... ...pero lo que está muy claro... ...lo que es rotundo... ...es que hay incluso... Mmm, ...actas notariales... ...detalles concretos... Eh, ...historias que fueron reafirmadas... ...por médicos... ...por investigadores... ...incluso por equipos de investigación que no se han vuelto a ver en España. Es curioso, en los años 80, sobre todo, hubo un nivel de investigación a nivel parapsicológico que hoy está completamente olvidado. ¿Tú has ido a hablar alguna vez? Estoy seguro que los oyentes, sí, algunos. ¿Tú, Carmen, has escuchado hablar de Mónica Nieto?
5: Alguna vez. Es parecido al caso de Uri Geller. Sí, pero en España...
0: le llamaron la Uri Geller española. Para los amigos más jóvenes, Uri Geller es el famoso israelí que decía doblar... Eh, metales que siempre se ha movido entre el fraude y la realidad, que nadie sabe al final qué pasó con él. Bueno, bueno sí, a mí que me se hizo multimillonario. una cuchara en mis narices,
5: sí, sí. y llevé yo la cuchara porque no me fiaba de él, y te aseguro que ahí Fascinante, no había... Uri, ¿eh? Sí, el truco no sé dónde estaría.
0: Truco o no truco, lo cierto es que el tipo es fascinante, y eternamente joven, sí, igual de joven, Eso sí. que hace 30 años con Íñigo en aquel famoso programa. Bueno, pues en España no fueron tan conocidos, pero ha habido gente, ha habido niños que coparon páginas de prensa, porque podían hacer lo mismo claro, decir que alguien puede hacer lo mismo sin eh, probarlo es absurdo pero es que hubo investigaciones y esta noche vamos a conocer investigaciones científicas reales que no salieron a la luz y que trataron a esta gente Mónica Nieto vivía en Cáceres tenía unos 14 años, era ya una jovencita y de repente, por casualidad parece que empezó primero a sufrir fenómenos extraños en su casa y después a doblar metales pero caramba, es que yo que era una investigación que acabó en actas notariales que vamos a leer. ¿Quieres escuchemos a la propia Mónica Nieto recordando aquellos momentos? Uh -huh. Quizá la única niña española... Bueno, hubo otras dos, unas gemelillas que luego conoceremos. Pero la única niña científicamente tratada para ver si tenía poderes. Ese poder misterioso de los niños. Escuchamos a Mónica Nieto.
3: La verdad es que yo no pensaba nada. Ellos ellos simplemente me ponían pruebas mmm, distintas que ellos intentaban que yo hiciera, pero por supuesto yo no sabía hasta qué punto tenía ni capacidad para hacer eso, ni hasta dónde podía llegar, evidentemente. Pues porque como unos, claro, yo... Yo era una niña, tenía 13 años, no podía imaginar que yo podía hacer todas esas cosas. De hecho, es que no lo había descubierto hasta, hasta entonces. Intenta doblar el metal sin tocarlo. El primer día no era capaz, y ya el segundo, bueno, ya se me doblaba un poquito, y al tercer día hacía filigranas. Yo recuerdo que, por ejemplo, la, las primeras cartas en que me metían en la caja, en una caja opaca, me recuerdo perfectamente que al principio yo, me costaba ver que era un círculo, una estrella, unas ondas o que fuese, no. Y en cambio luego a lo mejor pues me hacían cien pruebas y decían acertaba 99 o 100 O sea, yo tenía un 99,9% de acierto.
0: La voz de Mónica Nieto, la misteriosa niña de Cáceres que será analizada ante notario. Julio Barroso, compañero periodista investigador, nos ha traído, ha venido al estudio y nos ha traído las actas notariales. Alucinantes, ...caso único en la historia de España por lo menos... ...donde se muestran esas increíbles facultades. Vamos a recordar algo de lo que Julio nos ha comentado... ...esta misma tarde.
7: Existen dos astas notariales, las tengo yo en mis manos... ...en estos instantes, y en las astas notariales... ...cuenta lógicamente el notario, el notario que es de Cáceres... ...que te puedo decir quién es, el Javier Manrique... ...de la notaría de Cáceres, él es presencia en el año 87... ...todos los fenómenos que eh, Mónica Nieto... Pues, ...pudo eh, probar delante de un equipo muy interdisciplinar... ...que estaba formado, si quieres te puedo comentar... ...de Juan Carlos Hernández, Pedro Criado... ...que eran miembros del CP... Geraldo Branco, psicólogo, Fernando Álvarez Roldán, químico Alfredo Bonavira, Estepiña, doctor en ciencias físicas Ricardo Cano, neurofisiólogo José María Casabuguez, parapsicólogo y abogado y José Antonio Cardenal Murillo, médico además de Rosa María Martínez que participaba como ATS. es un equipo que yo creo de los únicos seguramente que estaban interesados por ver, por comprobar si el fenómeno y lógicamente estaban abiertos a que el fenómeno se podría eh, producir se podría provocar realmente por, por parte de, de Mónica Nieto la otra realidad Milenio 3 en la cadena
1: SER
0: estamos en la cara amable del fenómeno es decir, niñas como Natasha Denkina de Rusia, que provoca un bien con ese poder y estamos hablando de Mónica Nieto que lo escucharemos en la siguiente hora desafió a los notarios con certificados con datos, con nombres, con apellidos con actas notariales, dobló metales dentro de tubos de ensayo con un poder que ella tampoco sabe muy bien de dónde viene, pero luego también hablaremos del otro lado, de un lado mucho más mucho más tenebroso. Vamos ahora con lo que decís vosotros.
8: ...pero ahí en el control estamos todos muertos de miedo... ...bueno, los mensajes al 7640... ...palabra clave milenio... ...por ejemplo, Mari de Granada nos dice... ...mi hermana de 25 años cuando tenía 3... ...tenía premoniciones y veía a difuntos familiares... ...dice que tenía una sonrisa maligna... ...maligna, Blas de Córdoba dice que estaba trabajando... ...y que tiene una hija de dos años... ...pero que piensa que no tiene poderes... ...aunque ahora la va a observar un poquito más... ...Pablo Yera y de las Palmas dice que pensaban... ...tener un hijo, estaban decididos... ...pero que piensan ahora adoptar un perrito... Eh, será, será
0: broma, claro, no vamos a ir nosotros ¿Cómo? en cuanto sí. a la natalidad, al revés.
8: Mari de Sevilla dice, ¿os acordáis de la niña que dijo que vio al hombre del sombrero cuando lo de Andas? Es verdad. O sea, eso
5: sí que dio miedo.
8: Fíjate los oyentes cómo se acuerdan. Niña de tres años. Y Rosa de Girona. Vamos,
0: vamos a hablar luego y vamos a escuchar a niñas muy pequeñas uh -huh. que perciben cosas y a veces cosas, como decimos, menos amables. ¿no?
8: Rosa de Girona... Nombra dos de mis mayores miedos. Habla de las dos niñas gemelas de la película, el resplandor en aquel hotel aquel, aquellas dos niñas gemelas con flequillo pero largo... ¿no? Y habla también de la niña rubita de Poltergeist. Dice que de pequeña le decían que se parecía Vamos a, escucharla a ella después. y no volvía a tocar un teléfono de juguete. A
0: Heter rurk que es la que murió. La gente piensa que murió lo del exorcista y no, murió la niña de Poltergeist eh, Heter O'Rourke. Por cierto, Carmen, que luego eh, no las gemelas del resplandor pero sí una historia que os va a apasionar que hemos recuperado del archivo, que es las gemelas de Logroño, año 76. El único caso de gemelas que se provoque de una a otra sin estar presente una delante de la otra claro, eh, bueno, pues sentían por ejemplo las mismas heridas. Se quemaba una y se una en la otra, algo impresionante con doctores que van a hablarnos de qué pasó con aquel caso.
8: oyentes que preguntan que si tiene algo que ver con las radiaciones, porque se hablaba de que en la época de la Unión Soviética, pues eh, muchos niños estuvieron sometidos a ellos y luego se decía que tenían poderes. También otro oyente, Ernesto, que nos está escuchando desde una recepción de un hotel en silencio en Ibiza, así que ahora con la de las Gemelas del Resplandor tiene que estar Ernesto muerto de miedo. Eh, otro oyente nos dice lo más fuerte de la película es que a la turista es que esto no lo voy a decir, porque sí, lo sí. dice Ana es,
0: es muy fuerte, ¿no? Vamos a, vamos a destripar no, la, claro, película. Es, claro, a la película. Claro, voy a destripar la película, no puede ser, además esta película... Un clásico mira, del cine español.
8: Que Chichi Báñez cerrador eh, iba a estar con nosotros en este programa, que seguramente que lo está escuchando, o sea, que estará encantado. También otro oyente nos dice, ¿puede ser que la niña haya tomado ese don a causa de las radiaciones? Esto es lo que me comentábamos antes, porque en la antigua Unión Soviética se hacían muchas pruebas nucleares a los niños y a las madres.
0: Claro, sí, lo que hemos comentado y sobre todo a partir de hechos como Chernóbil, aunque ya la Unión Soviética se desmembraba. Por cierto, Carmen, eh, ¿aprender Veremos quién fue Natalia Luova, Leonor Zugun, Florence Cook, sobre todo niñas, más que mm -hmm. niños, ¿no?
5: Aunque hay algún niño también, Robert Mannheim, que se rastrae trae.
0: El niño que dio origen a la película del exorcista. Mm -hmm. El niño, fíjate, que no era una niña.
5: Fíjate, hay gente como Rosa desde Badajoz, que es enfermera y está trabajando en un hospital en la planta de, pedria, de pediatría. Sí, y un oyente está que... realmente aterrada, nos dice.
8: Un oyente que habla de que su sobrino tiene un amigo invisible. Algo de eso también vamos a vamos hablar. Vamos a hablar
0: con psiquiatras de qué es eso del amigo invisible. ¿Es una ficción? ¿Por qué los niños piensan diferente de nosotros? ¿Por qué perdemos esa fantasía con el tiempo? Bueno, todo eso y mucho más. Y yo os digo una cosa, Katia Carmen. Pero si no hemos contado nada malo mmm, Bueno, esperad a la siguiente hora, ya verás
1: La otra realidad Milenio 3 En la SER
2: si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer El archivo del misterio de Iker Jiménez Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad Ya a la venta El enigma nazi de José Lesta El código B de David Zurdo Tom secret de Santiago Camacho Magos y reyes de Marre y Bueno y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti Si te gusta el misterio esta es tu colección La otra realidad Milenio 3
1: En la cadena SER
0: Aquí seguimos, Milenio III, dispuestos a penetrar en el mágico mundo, en el pequeño gran universo que se esconde en la mente de, antes lo dije... ...lo que todos hemos sido... ...niños... ...por cierto que hablábamos de Mónica Nieto... ...esa... ...muchacha... ...con poderes aparentemente... ...fascinantes... ...se quiso retirar del mundanal ruido... ...nos ha prometido que estará con nosotros... ...lo decía Julio Barroso... ...que le entrevistaba recientemente... ...haciendo un repaso de su vida... ...fenómenos inquietantes... Dice ella, recuerda a ella, que poco a poco aquella comisión fue poniéndole pruebas más difíciles y el acierto era sorprendente.
3: Claro que pasaba que a medida que yo iba avanzando los días, pues a lo mejor eh, la velocidad era mucho más rápida. Eso era una cuestión más de, mm, una vez que estabas concentrado y sabías hacerlo, y controlabas tu mente de práctica, o sea, cuanto más practicaba más rápido lo hacías. Entonces ya llegaba un punto que no fallaba una. Y ya nos reíamos, le decía yo, meten las cartas más rápido dentro de la caja, le decía yo, que vamos muy despacio, o vamos a coger otra caja porque esto... ...ya lo tengo dominado, otra cosa... ...y, y hacíamos otra cosa diferente... ...empezábamos pues eso con los... ...con los tubos de ensayo... Eh, ...me metían un metal dentro... ...ponían un tapón, lo lacraban a microscopio... ...y querían que hiciera... ...determinada forma, dice bueno... intenta hacer ondas, intenta hacer algún círculo... ...con el metal... Y, ...y así bueno empezamos con todo esto... ...con escáner y, y bueno... ...y experimentos también... De, ...para ver de cómo estaba... Mi, ...mi estado general, si había descompensaciones en la tensión, si eso producía algún cambio importante en mi organismo. Y, y bueno, y pues eso, ir probando cada vez hasta dónde podía llegar.
0: ¿Hasta dónde podía llegar? ¿Y sabes a dónde llegó, Carmen? A un acta notarial. No es normal, ¿verdad? Que haya actas notariales de un fenómeno como este.
5: No, por desgracia no es normal porque podía haber eh, más actas notariales y más documentos oficiales. Y aquí los están que pudiéramos. Aquí contar. las tenemos. Uh -huh.
0: Julio Barroso, bueno, fue uno de los pocos que pudo tener acceso a ese material escuchad bien amigos Javier Manrique Plaza, notario de Cáceres el acta notarial es la octava barra 1b y el número 1422780 diligencias 6.507.999 fechas 27 de abril del año 87 guión barra 68 y 5 de abril guión barra 63 los números de un misterio Escuchamos ahora a Julio Barroso leyendo las impresiones, las impresiones del propio notario ante aquel experimento, ante aquella niña realmente enigmática.
7: En cuanto a las cartas Fener dice exactamente la forma del símbolo... ...las 20 veces mirando hacia la caja cerrada y colocada... ...a la vista de todos los presentes entre sus manos. Otra experiencia, igualmente en el segundo experimento... ...y procediendo de la misma manera, dice exactamente en 10 ocasiones sucesivas... ...el color de las tarjetas. En el tercer experimento y en la primera tentativa... ...va diciendo letras que por el orden en el que la va produciendo... ...y van siendo anotadas, componen tras de su lectura... ...las palabras escritas en la primera tarjeta, en la segunda, en la tercera... ...en la cuarta tentativa, su exposición... ...corresponde exactamente con el escrito en la tarjeta, me parece increíble que un notario de eh, fidelidad en un documento timbrado como es este, de una notaría en este caso de Cáceres. Eh, abierto yo el notario, que lo anteriormente consignado es lo que aprecio por mis percepciones sensoriales en el momento de mi actuación...
5: mensajes que nos siguen enviando a ese 7640, palabra clave milenio espacio y lo que vosotros queráis un amigo nos dice mi madre me dijo que de pequeño hablé con mi abuelo muerto y que la dije cosas que solo ella y él sabían ahora he visto visitantes de dormitorio y percibo cosas
0: bueno, hay gente que percibe cosas, gente que tiene que tener una angustia importante porque no sabe y no se sabe, habrá muchos que sean problemas de la psique, problemas médicamente Analizables, y sin embargo hay otras cosas del principio de los tiempos que todavía no tenemos elementos para catalogarlas. Hablábamos antes de una niña rubia, tenía 8 años, falleció en circunstancias extrañas, se llamaba Heter O'Rourke. Si os digo que era la niña de Poltergeist, seguro que todos os acordáis. Demasiado pequeña, pero ya en el umbral, en los desgraciados créditos del cine maldito en la segunda película que realizó tenía conversación con su abuela una conversación que estoy seguro Carmen mucha gente, muchos niños han mantenido con sus abuelos siempre hay una conexión muy especial entre niños y abuelos unos secretos que a veces las generaciones intermedias no comprendían se trasladaban ciertas informaciones ciertos poderes que ¿cómo interpretarlos cuando solo eres un niño?
3: cuando tenía tonta. ...aprendí que podía hacer cosas que los demás no podían.
2: ¿Qué clase de cosas? Sabía un montón de cosas. No sabía por qué, pero las sabía. ¿Cómo qué? Una vez, mi madre perdió una pulsera... ...y yo supe dónde estaba. A tres kilómetros de casa, en un lugar donde nunca había estado. Y dime... ...sabes cosas... Que no puedas explicar por qué. ¿Sí? Sí. Es un don muy especial que tú y yo poseemos. No tienes por qué asustarte.
0: ...don Antonio Bravo... ...y don Geray Martínez en la nave del misterio... ...por cierto que han apagado hasta la luz de la nave del misterio... ...la niña de poltergeist... ...Hetero Rourke... ...que ya no puede seguir entre nosotros... ...que falleció... ...se ha convertido en una especie de mito, de leyenda... ...pero... ...hay muchos que pasaron cosas... ...semejantes a las que ella interpretaba en la película siempre la pelea entre realidad y ficción vamos a ir adentrándonos en ese territorio en el que los niños no lo pasaron bien los fenómenos que se producían ante ellos o que ellos podían ver eran desagradables eran inquietantes Carmen, abrimos tu polvoriento archivo y tienes un nombre escrito casi a máquina Eleonor Zugun
5: en 1926, Eleonor Zugun, una rumana de 13 años... ...comenzó a sufrir una serie de fenómenos extraños... ...en su propio cuerpo. Por las mañanas aparecía llena de zarpazos y marcas... ...además de terribles ampollas y quemaduras... ...que se producían sin que nadie la tocase. Inmediatamente los investigadores consideraron... ...que Eleonor estaba siendo atacada por el mismísimo diablo... ...esto hizo que en varias ocasiones... ...estuviese a punto de ser linchada públicamente. Harry Price, antiguo estudiante de ingeniería... ...que se interesó por todo lo oculto... ...y montó un laboratorio donde se dedicaba... ...a desenmascarar los fraudes de videntes y dotados... ...trasladó a Zugun hasta la capital británica... ...para poder ser examinada. Los fenómenos registrados en el laboratorio nacional... ...fueron sorprendentes... ...sobre todo hubo movimiento de objetos... A su regreso a los Cárpatos, al no haberse hallado solución para sus extrañas dermografías, que son esas marcas surgidas espontáneamente en la piel, quisieron encerrarla en un manicomio en Rumanía, por considerarla poseída por un mal que acarrearía también desgracia a los campos y a sus trabajadores. Por fortuna para la joven, al pasar la pubertad, los efectos desaparecieron para siempre.
0: ...la historia de Eleonor Zugun... ...eran personas... ...sin un gran coeficiente intelectual... ...año 1926, un mundo rural... ...no sabían qué les pasaba... ...y la interpretación lógica... ...lógica, para ese tiempo y para esa gente era... ...que el diablo estaba detrás... ...el diablo al que algunos han intentado... ...achacar de mil y una cosas... ...según sea el tiempo... ...según sea la región... ...según sean los aditamentos culturales... ...la visión es completamente distinta vamos a una película el cine nos sirve hoy de catalizador de nuevo el cine, de nuevo la gran pantalla de nuevo, una vez más El Exorcista la película que creo que colma todas las ansias de aquel que siente a gusto por la palabra miedo hay una escena poco conocida o que no repara la gente en ella y que tiene que ver con la historia original que hoy vamos a recordar la historia del niño que de verdad motivó ese fenómeno, El Exorcista en la película, en la ficción, era una niña ¿os acordáis? Linda Blair también acabó un poco desequilibrada la mujer no me extraña con el papel que tuvo que hacer mucho antes de esos saltos esas camas que se movían esas palabras como «Hell me, ayúdame en la piel» esos ojos verdes absolutamente salidos de las órbitas mucho antes de eso en la película se intenta dar un guiño a la realidad la madre encuentra algo algo que es un tablero un tablero con letras oye, ¿de dónde ha sacado esto?
5: Lo he encontrado ¿Dónde? En el armario
3: ¿Has estado jugando con él? Sí ¿Cómo se juega?
5: Te enseñaré Un momento, hacen falta dos ¿Qué va? Yo siempre juego sola Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí Pero el Capitán Howdy no
3: ¿El Capitán qué?
5: El Capitán Howdy
3: ¿Quién es el Capitán Howdy?
5: Yo hago las preguntas y él me da las respuestas
0: ...la ouija Carmen tuvo mucho que ver en la verdadera historia... ...no era una niña...
5: ...no era una niña Iker. era un niño... ...se llamaba Robert Manheim... ...y la ouija como bien dices tuvo mucho que ver... ...porque a causa de ella... ...lo que pensaron algunos investigadores... ...y de las sesiones que realizaba junto a su tía Harriet... ...que era espiritista y creía... ...de veras contactar con los muertos... ...este niño comenzó a obsesionarse con... con ese mal llamado juego ¿no? ...hablamos de
0: Mount rainer Washington año... ...1949...
5: Cuando muere su tía Harriet, eh, los fenómenos empiezan a producirse en la casa de Robert Mannheim, empiezan a volar objetos, literalmente salen disparados abrigos, gabardinas desde el armario, desde el ropero. Que
0: eso sí lo reproduce la película.
5: Uh -huh. También algunos de los libros caen de las estanterías, mesas, sillas que se mueven. Los padres en un principio piensan que su hijo tiene pues, algún, alguna enfermedad mental, alguna enfermedad que puede ser tratada por psiquiatras, por psicólogos. ...y le llevan a estos médicos... ...ellos dicen que es un niño completamente normal... ...y que no pueden curar... Pues, ...los fenómenos que se daban en torno a Robert Magen... ...no le creían mucho hasta que una noche... ...estuvieron con él su abuela y su madre... ...en la habitación, porque él decía que oía pasos... ...eran como un taconeo que era muy característico además de su tía Harriet él siempre la reconocía cuando entraba a casa por esos tacones zapatos de tacón uh -huh, exactamente él decía que oía los zapatos de tacón alrededor de su cama la madre y la abuela decidieron dormir una noche con él y vieron cómo literalmente se elevaba la cama como se muestra también en la película y cómo una garra invisible rasgaba por completo el colchón donde estaban tumbados
0: pasos en torno a la cama
5: fue internado en un hospital y el sacerdote que se encargó de realizar los primeros exorcismos después de una trágica noche en la que Robert Mannheim se desató de una de sus cuerdas que le ataban a la cama pues logró sacar lo que es un, un muelle de, de la cama y rasgó por completo el brazo del sacerdote este tuvo miedo y dijo que no quería enfrentarse al demonio. Tres sacerdotes de la Iglesia Católica se hicieron cargo del niño y durante más de tres meses todas las noches era sometido a exorcismos con el Rituale Romanum, que es el libro con el que se llevan a cabo pues, esta serie de, de rituales. Noche tras noche veían cómo los fenómenos se iban produciendo en torno a Robert, algunos de ellos hemos hablado de las dermografías, eran palabras que se escribían en el cuerpo del niño sin que nadie le tocara, sin que nadie estuviera a su lado. Palabras como infierno o salida. También vivieron otro tipo de fenómenos como poltergeist, incluso eh, a los sacerdotes les iba... ...pues poniendo una serie de trampas... ...como se muestra en la película... ...y diciéndoles cosas ocultas, secretos... ...que solo ellos sabían... ...hasta que un día, una noche... Robert Mangin en la que se dieron... ...los fenómenos más terroríficos... ...grandes espasmos, aullidos animalescos... ...adoptaba también formas de animal... ...giraba eh, sus miembros de forma inexplicable... ...pues esa noche resultó ser la más terrible... ...y la que por fin logró liberarle... ...de lo que los sacerdotes dijeron... ...era el mismísimo diablo".
0: Mannheim, que además tú recuerdas con documentos y con fotografías uh -huh. en tu obra Misterios de la Iglesia. que podemos conocer
5: gracias a uno de esos sacerdotes, a Bishop porque, Bishop. porque él, durante todos los tres meses que duró el exorcismo, pues llevó a cabo pues un diario en el que iba describiendo todos los fenómenos que se iban produciendo. ¿Vive Robert Mannheim? Vive Robert Mannheim. Es una persona que se convirtió al catolicismo. Es una persona normal, que no se acuerda de, de ese episodio de su vida y que no quiere saber nada ni de medios de comunicación, ni del diablo, ni de exorcismo, ni de nada parecida.
0: Lo decía hace unos 25 años Antonio Joséales por estos micrófonos. Decía, ¿quién no le ha pasado alguna vez? ¿Quién no, estando, por ejemplo, ahora mismo estudiando? ¿Quién no se ha girado rápidamente y se ha quedado fijo en una esquina de su propio dormitorio? muchas veces estos fenómenos casuales fenómenos posiblemente causa del cansancio han derivado en complejas situaciones que los psiquiatras y psicólogos estudian, una de ellas es sorprendente ¿habéis oído hablar del amigo invisible? niños que realmente hablaban con alguien un caso célebre en la provincia de Cuenca, un niño que hablaba siempre junto a un muerto un muerto que nadie veía más que él ...un muerto que, según él... ...vestido a la antigua usanza... ...de los labriegos... ...se posaba en el jardín... ...que sus padres acababan de comprar... ...junto a una vieja higuera... ...y decenas, cientos de casos... ...ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia... ...en pisos de no muy grandes dimensiones... ...no hace falta hablar de castillos... ...de lugares inmensos... ...y los niños que a veces son sorprendidos... ...por sus propios padres mirando por la mirilla, por la cerradura y el niño en plena noche está sentado en la cama sonríe habla con alguien le preguntábamos al doctor psiquiatra José Manuel Gaona si existe esta fenomenología ¿cómo se puede explicar? ¿qué sentido tiene? ¿cuál es la, el verdicto científico de todo esto? el amigo invisible.
9: Pues en principio la mente fantasiosa de un adulto tiene unos puntos de referencia que son la realidad, a partir de los cuales puede construir esa fantasía, es decir, en todo momento eh, tiene lo que se llama crítica, crítica de su propia fantasía. Mientras que en un momento dado el niño, en eso se parece quizá a veces un poquito a ciertas enfermedades mentales, muchas veces no sabe diferenciar con exactitud dónde acaba la fantasía, dónde empieza la realidad.
5: ¿Hay alguna explicación psiquiátrica para el amigo invisible que muchos de los niños dicen ver?
9: Eh, ¿Perdón la pregunta?
5: Si hay alguna explicación o tiene alguna explicación psiquiátrica, el amigo invisible que muchos niños dicen ver.
9: Bueno, más que psiquiátrica quizás desde el punto de vista de la psicología, el amigo invisible es como el amigo ideal, el que justamente todos hubiésemos querido tener de niños y quizá muchos hubiésemos querido también tener de adultos, lo que pasa es que bueno, eh, nunca llega a existir pero sobre todo se basa en, en los ideales, en aquella persona pues que no te critica, que no te controla, en definitiva que no se parecen nada a los padres, porque ya sea nosotros los adultos se nos han
0: No se parecen nada a los padres, y José Miguel Garma te hablaba de casos que existen, que están hoy en día, mm -hmm. que, que en pleno siglo XXI, en pleno tercer milenio, ocurren.
5: Pues sí, además en el 7640 estamos recibiendo mensajes de personas a las que le han pasado cosas. Por ejemplo, eh, Alex de Batán nos dice, hola amigos, mi madre me dijo que cuando visitamos mi casa, el que era en la casa donde murió mi hermano, en un incendio, yo salí corriendo al descansillo y me puse a jugar con él. O sea que de pequeño veía también como a su hermano que estaba muerto Y muchas veces
0: ahí. encima el retrato robot son figuras que identifican con personajes del pasado, de su propia familia o arquetipos hubo un tiempo, año 90-91 en que aquí sí que podemos poner la balanza aquí ni notarios, aquí no hay documentos científicos fiables como en el caso de Mónica Nieto de un poder mental, al revés aquí simplemente hay concordancia de testimonios simples testimonios, pero hablaban pensad en la escena hablaban de despertarse repentinamente mirar al frente en una habitación y ver una figura que estaba suspendida y con un brazo un tanto desperado del cuerpo solo un brazo coincidieron 11 testimonios y en ocasiones incluso Carmen la cosa va mucho más allá el doctor Gano nos hablaba de su experiencia psiquiátrica un simple complejo o una especie de sublimación de lo que creemos que es un sustituto o un padre ficticio que no nos echa la bronca que siempre está con nosotros que observa lo que ocurre que podemos fiarnos de él no sabemos por qué ocurre pero ocurre y desde luego es un fenómeno natural que desde luego ahora ningún padre que crea que pasa nada raro en su casa porque su hijo son cosas que según nos decía Gaona pasan con el tiempo sin embargo hay niños que tienen una especial sensibilidad para los fenómenos niños que se han convertido en protagonistas de algunos casos casos, casos curiosos ¿Tú recuerdas, Carmen, más o menos en noviembre del año pasado? Mm. Hablábamos de la Laguna Tenerife, de un museo restaurado como museo, una casa que ya tenía mucha leyenda, y de las visiones, bueno, primero fenómenos extraños, y luego visiones de una especie de niña con camisón, o de joven con camisón, que eh, vagaba por aquellos pasillos. Llegó a ser portada de varios periódicos canarios hace tan solo unos meses. Recordamos el fenómeno, recordamos el lugar, vamos hasta allí, con José Gregorio González
10: básicamente eh, eh, los fenómenos descritos de forma reiterada en su mayor parte obedecen a ruidos extraños a, a pasos a golpes a golpes tan estrepitosos que en ocasiones han llegado a pensar que, que bueno que se desplomaban partes de, de las, tanto de las dos viviendas no tanto del, del museo de historia como del consejo consultivo eh, eh, yo ocasionalmente Iker Incluso ha sido, sobre todo en el, en el Museo de Historia, ha sido descrito apariciones de presuntos espectros. ¿no? Uh -huh. Han sido vistos sombras, incluso siluetas blanquecinas.
1: La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la acerco.
0: Siluetas blanquecinas que a veces se presentaron justo ante niños o solamente niños en grupos de adultos, ahora nos lo contará José Gregorio, pudieron percibirlas. Ese es este sentido. Es este sentido que luego también recuperaremos y escrutaremos en historias como la de Florence Cook o otros personajes que han pasado a la historia como ejemplo de visión entre la juventud y la niñez, espectros de juventud y niñez. Y muchas historias en el mundo, en diversas partes, Hemos hablado de alguna. ...en caminos, en carreteras, en campos, en caserones... ...donde no se aparecen imágenes, imágenes de adultos... ...no se aparecen espectros con forma de adulto... ...sino eso, niños. Y también
5: y niños, que, como una chica de 10 años... ...también rusa, que ha intentado engañar a toda una comunidad científica.
0: ¿También? Uh -huh. O sea, no con resultado positivo como Mónica Nieto... ...o como vamos a escuchar ahora las gemelas de Logroño, sino... ...con resultado fraudulento. Que también lo hay. Uh -huh. Y aquí estamos para denunciarlo. Son justo y media, Katia Rocha viene aquí con un montón de mensajes
8: Pues sí, por ejemplo eh, Un oyente nos dice Mi vecina me ha contado que una amiga suya, su hijo A su hijo lo pillaba hablando solo Y él decía que hablaba con otro niño que murió en un incendio Vendieron la casa
0: el, Ahora a ver, el niño decía
8: Que estaba jugando con Otro chaval, otro niño pequeñito Que había muerto en un incendio O sea que el supuesto casa. niño
0: ese le había dado esa información Sí, más o menos
8: como la película Los otros o Algo parecido otro oyente, Paco, nos dice: Me encanta que volváis a tus temas eh, de siempre, son los que más miedo me dan. Mañana tengo un aquelarre en Trasmoz, me encantaría que algún día hablaréis también de brujas.
0: Bueno, vaya audiencia que tenemos, ¿no? Que tienen aquelarre, <risa> no, es como el que va a una <risa> bueno, fiesta Bueno, sí, sí, tremendo. sí. Hombre, lo que pasa, hay una cosa muy clara: eh, Milenio 3, yo lo digo siempre, no es solo miedo, ni mucho menos, sería absurdo centrarnos en el miedo. Pero llevábamos muchas semanas centrados en el tema ovni y. Lo pedían, ¿eh? Sí, además, esa película, por cierto, esa película de quién puede matar a un niño, que me he enterado ahora mismo, es casualidad, uh -huh. que van Mañana, a regalar... Mañana
8: la, la regalan o la venden con el país. Sí, eso nos decía un oyente en un mensaje. La, bueno, no, no sé viendo. si se puede
0: confirmar, pero, buscaré, pero eso lo
8: Ahora lo busco en el país. Bueno, eh, un oyente muy marchosa nos dice Tengo 72 tacos, oigo sola y oscura es vuestro programa. ¡Qué valiente soy! Eh, dice que el libro de Damien no tiene nada que ver con la película, que es mucho más terrorífico. Otro oyente, fíjate, es que los oyentes están puestísimos porque nos dice desde Zaragoza, ¿os acordáis de la niña que predijo la muerte de su hermano en un accidente de tráfico en Madrid cuando sí. ella estaba en Barcelona. Lo
0: recordamos en el previo de la alerta, sí, ¿te exactamente. ¿te
8: acuerdas? A lo mejor es que estuvo allí esta Eh, Otra nos dice, está mejor el antídoto para el calor porque estos son los escalofríos que nos hacen olvidarlo. Se me olvidaba para cuando una noche de psicofonías. Dice que por qué no hemos puesto psicofonías de este estos temas de niños. Hay psicofonías
0: al final, sí. Hay También una.
8: nos preguntan por qué no hemos puesto cortes de la película de el Espinazo del Diablo. Es que hay tantísimas cosas que, eh, que nos no da tiempo a todo Bueno,
0: cuidado que no hemos puesto cortes del espinazo del diablo, que escuchen lo que viene,
8: ah sí, bueno pues lo <risa> eh otro oyente nos dice me es que se adelantan, tienen,
0: tienen, poderes eh, paragnostas algunos oyentes y se adelantan
8: ...me pasaban cosas raras de pequeño... ...ahora tengo visitantes de dormitorio... ...no siempre es agradable... ...hola, soy Sergio de Gijón... ...os acordáis de esa niña que hablaba en latín... ...Antonia Batista, creo que se llamaba... ...sí ¿eh? señor, Antonia Batista...
0: ...es increíble la gente cómo se queda con los datos... ...esa niña, que hoy no va a dar tiempo a recordar. ...recordamos hace poco su historia... ...que habló en latín con tres meses... ...y provocó un proceso judicial que se encontró... ...que encontramos hace unos años...
8: ...hay uno que me ha puesto a mi nerviosa... ...porque, bueno, pues tema personal... ...Manolo de Alicante nos dice... ...hace dos años sustituí un mes... En ...en un hospital a un auxiliar de oncología pediátrica... ...contaba visiones y fenómenos extraños de niños, alucinante.
0: Una de las visiones, según dicen los psiquiatras típicas... ...del delirium tremens, aparte de varios animales... ...que son comunes en las fobias, serpientes, ratas, arañas... ...que son los más comunes, es niños debajo de la cama... ...eso no es ningún secreto lo que estoy contando... ...niños que lloran debajo de la cama o que ríen debajo de la cama... ...es una fenomenología típica del delirium tremens... ...por, por ingestión alcohólica... <risa>
8: Bueno, Esther de las Palmas nos dice en ocasiones ni siquiera es necesario mostrar al niño las películas para aterrorizar. ¿Qué me dicen de la escena? Espero que todos los oyentes la hayan visto para acordarse, ¿qué me dicen de la escena final de la semilla del diablo?
0: La semilla del diablo, y encima Antonio, que de vez en cuando nos mete llantos de fondo porque es así de truculente y luego claro la gente las culpas a Antonio Bravo, eh. 7640 y ese libro Carmen Estran, que...
5: extraños fenómenos sobrenaturales ya sabéis que sorteamos tres es de la editorial Edad pues entre todos los que mandéis SMS a ese 7640 palabra clave milenio
0: bueno seguimos con la noticia la noticia era la laguna eh, la casa Lercaro Caro y eh, niños que habían logrado percibir es decir ocurría algo habían ido adultos habían ido aparatos habían ido de todo pero nadie percibía nada lo percibieron quién acertasteis, los niños ¿Te acuerdas tú con esta voz del niño de ese pelo bombado, ese niño de tres años con el que empieza prácticamente la película ¿Quién puede matar a un niño? Desde luego, menudo casting que hizo Chicho eh menudo sí, cogió, cogió casting. y los qué los argumento, qué hay? argumento piénsalo Carmen, a mí me ha dado el origen de este programa en la simple visión de la película o sea, unos niños que se vuelven locos ...que se trasladan la ira unos a otros... ...y deciden matar... ...como en una fiesta... ...hay una escena que es terrible... ...que es los niños con una guadaña... ...haciendo la piñata con un hombre colgado... Mm. ...y le están clavando la guadaña en la cabeza... ...niños... ...en una isla... ...como para ir a veranear este verano esa isla... ¿eh? ...Canarias... ...Tenerife... ...La Laguna... ...¿qué ocurrió José Gregorio?
10: Cinco personas visitaban el museo, solo una de ellas conocía la historia de fantasmas, pero eh, digamos que se lo reservó, se guardó ese A en la manga, eh, y mientras realizaba la visita todo el tiempo, sobre todo en la planta alta del museo, pues tenían la sensación de, de, de estar siendo observado, eh, aunque tenían plena con, eh, constancia, certeza de que estaban solos, de que en ese momento no había más visitantes en el museo. Se sentían vigilados y sentían eh, correteos, es decir, como caminando ...muy deprisa por diferentes estancias del, del museo... ...por las diferentes salas... Eh, ...bueno, al final deciden... ...bajar a la, a la planta de abajo... ...para salir ya... ...porque había un cierto estado de nerviosismo... ...y eh, uno de los cinco acompañantes... ...era una, una niña de, de ocho años... ...que eh, con absoluta normalidad... Eh, ...describió a una mujer... vestida de blanco que estaba en la planta alta... ...mirando por una ventana... ...es decir, lo, la describió como si lo hubiera visto... ...pensar que podía ser nada extraño... ...lógicamente eran los únicos que estaban en ese momento en la planta alta... ...y bueno, la niña ni, ni tres de los acompañantes... ...podían saber nada de esas apariciones espectrales... ¿no?
0: ...niños y misterio... ...niños y enigmas... ...niños y cosas que no podemos comprender los adultos... ...que quizá forman parte de su propio mundo... ...de ese mundo que vamos abandonando... Eh, ...porque hay etapas de la niñez... ...de las que no recordamos absolutamente nada... ...y es un mundo un poco onírico... ...un mundo un tanto inquietante a la vez que desde luego fascinante... ...Florence Cook fue otra de esas jóvenes... Eh, ...que bueno, fue investigada masivamente... ...por parte de especialistas, de investigadores... ...y que hizo pasar miedo, sus sustos importantes... ...a algunos de los más prestigiosos... ...bueno, estudiosos de la época... ...que eran muchos... ...muchos más que ahora, desde luego... ...cuéntanos un poco Carmen, darnos la ficha de Florence Cook...
5: Florence Cook, desde su más infancia... ...pues comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales... ...a su alrededor... Ya con veinte años fue la primera en producir ante testigos y en condiciones de vigilancia extrema materializaciones de personas. Hay algunas fotografías incluso en las que se la puede ver pues vomitando una especie de hilos blanquecinos que, incluso en ocasiones, le salían de las orejas o de la nariz.
0: Lo que llaman ectoplasma. Uh
5: -huh. La medium era atada a una silla en un cuarto sin luz. Después de sufrir varios espasmos y sudoraciones, en los que perdía varios kilos, comenzaban a aparecer formas etéreas que surgían de la boca. Ante prestigiosos científicos, apareció en varias ocasiones el cuerpo de la que se presentó como Ketty King.
0: pura y dura del espiritismo, historia de un tiempo, de una época, eran avezadas mujeres sabedoras de técnicas de fraude que engañaron a, bueno ingenuos investigadores, algunos de ellos premios Nobel, puede ser efectivamente puede ser porque hay una cosa y hay que ser críticos porque estos fenómenos de ectoplasma porque estos fenómenos de una sustancia que surgía en esos cuartos oscuros y que generaba por ejemplo la imagen de un niño casi en algo gomoso, algo espumoso por qué eso no ha vuelto a ocurrir hay que ser sinceros han avanzado los medios de captar el fraude y esas maravillosas dotadas esas que ya eran mayores y no eran niñas han desaparecido ...oye Carmen... ...¿qué ves aquí en este... ...esto es... ...esto es un clásico... ...Mundo Desconocido... ...número 4... ...septiembre de 1976...
5: ...pues veo a dos niñas... ...vestidas con... ...dos trajecitos... ...como de rayas... ...iguales... ...levantando los brazos... ...sobre la cabeza... ...parecen tener unos tres ...o cuatro años... ...como
0: mucho... ...bueno... ...son las gemelas... ...de Logroño... ...Silvia... ...y Marta Landa... ...la prensa española... ...llevó a sus portadas... ...sobre todo a nivel regional la noticia de que dos gemelas habían estado provocando una serie de fenómenos inquietantes, increíbles saltaron todas las alarmas o dispositivos de urgencia cuando a 16 kilómetros una niña de la otra, denunciada por el médico y por su familia una de cuatro años recibía por accidente la quemadura de una plancha ocurría en Logroño en Murillo de Río Leza el pueblo natal la otra niña empezaba a llorar mostraba la mano a su padre tenía un rosetón una quemadura de idéntico tamaño a la de su hermana misterios de la genética misterios de la investigación parapsicológica tal y como vinieron se fueron podemos decir que las niñas de Logroño que por supuesto viven, tienen ahora más o menos 32 años son importantes abogadas y no quieren saber nada de esto y nos parece que tienen toda la razón del mundo hemos llegado a localizarlas hemos hablado con ellos, Claudia Rocha hablaba con ellos hace tan solo unas horas y comprendemos su silencio su necesidad de que nadie las identifique con los fantoches que de vez en cuando salen por las televisiones pero queríamos saber de su historia lo que no pueden negar es lo que ocurrió la sociedad española de parapsicología con médicos, ingenieros, psicólogos acudió a su casa hicieron pruebas esas niñas de cuatro años que se ponían enfermas a la vez que si una recibía un golpe le dolía la otra a kilómetros de distancia eran capaces de reproducir todo eso delante de los cuadernos de los científicos ocurrió y hemos tenido acceso a los informes que son espectaculares ocurrió hace 28 años pero hemos investigado para vosotros las gemelas de Logroño olvidadas por completo ya de la opinión pública Francisco Gavilán era uno de los psicólogos escéptico que participó en aquellos experimentos increíbles Don Francisco Gavilán, buenas noches
11: Hola, buenas noches Ike.
0: Recordarás perfectamente la historia de la que te hablo aquellas dos gemelas de la discordia, ¿no?
11: Pues sí, lo recuerdo perfectamente porque me impresionó porque yo soy bastante escéptico con muchos de los fenómenos paranormales pero aquello eh, fue un fenómeno de transmisión tan, tan evidente que, que bueno, a mí me dejó impactado y lo recuerdo perfectamente Una de las hermanas eh, bueno, las hermanas, la familia, vive, vive, supongo que viven todavía en Murillo del Leza, eh, en la provincia de Logroño. Pero una de las niñas, la madre la llevó a casa de los abuelos en Logroño. O sea, Logroño está distante de ese pueblo, 16 kilómetros. Bueno, pues la niña que estaba en el pueblo, Murillo del Río Leza, en un descuido de su madre, se le cayó la plancha sobre la mano y le, se le formó un rosetón bastante, de bastante de, de dimensión y bueno, en el, luego se supo posteriormente que la niña que estaba en Logroño con sus abuelos, pues empezó a quejarse y le empezó a aparecer un rosetón del mismo tamaño en la misma mano que su hermana y bueno, hay una constancia eh, fehaciente y, y porque hay un testigo fundamental que es el médico que atendió a esa niña que le aplicó cremas antiinflamatorias, ¿no? Y entonces se da ahí el caso de un fenómeno eh,
0: tremendo, ¿no? Francisco, tú, como decías, una mentalidad escéptica, pero llegas a analizar con otros compañeros de la Sociedad Española de Parapsicología, te desplazas allí sí. y haces eh, toda una serie de, de, de complicadas pruebas. ¿Cómo fueron aquellas pruebas? ¿Qué recuerdas de ellas? ¿Qué pudisteis bueno, sacar en claro? Las,
11: las pruebas nos confirmaron y nos refrendaron eh, todavía más que existía una, comi una comunicación extrasensorial entre esas niñas porque mientras las estábamos analizando por ejemplo, me acuerdo de un detalle que nosotros llevábamos a las niñas en un mismo automóvil eh, hacia su casa y una de ellas eh, ya había bajado del automóvil y estaba prácticamente en la casa la otra se había re rezagado y se le eh, enredó el pie con el cinturón de, de seguridad Y bueno, y, y le dolía el pie. Bueno, pues la niña que ya había entrado en su casa, eh, eso sintió como su pie, eh, no lo podía mover, estaba imposibilitado, y hasta que no le, le liberamos a una, la que se había quedado en el coche, la otra no, no pudo andar, o sea, sentía un, como el pie aprisionado, ¿no? Y bueno, y otras cosas porque las pruebas consistieron también en en hacerles, eh, en provocarles una serie de estímulos y esos estímulos, al mismo tiempo, porque la prueba estaba perfectamente cronometrada, pues lo sentía la otra. Y bueno, hay todo un protocolo de, de psicología, eh, aplicada y que, bueno, se pudo confirmar que estas niñas eh, tenían una comunicación extrasensorial, ¿no? Eh, probablemente exista algún sentido, bueno, se habla siempre del sexto sentido, pero haya algún otro sentido que no tengamos controlados pero que realmente es un método de comunicación y esto es una prueba más de que existe, ¿no? Y, bueno, son leyes que aunque son desconocidas, eh, pues bueno, pero hay que creer en ellas, porque se conocen sus efectos. El hecho de que no podamos explicar unos determinados fenómenos no quiere decir que, que no existan eh, unas leyes que lo produzcan. Lo que pasa es que, que, bueno, no se conocen, ¿no?
0: A la niña que dejabais en la planta de abajo, una en la planta de abajo, otra en la planta de arriba, sí. a la niña en la planta de abajo le dabais alguna colonia, por ejemplo, muy fuerte y la de arriba, según parece notaba esos efectos o hacía gestos con la ley sí, ese sí. tipo de cosas, esas reacciones eh, pudieron ser constatadas no solo por ti, sino por todo un equipo de, de científicos y sí,
11: bueno, te puedo citar que estaba una catedrática de psicología de la, unidad, de la Universidad Complutense y, eh, y María Jesús Pertejo estaba el doctor Tejero estaba otro psiquiatra, Luis Ramírez que falleció y obviamente pues, estaba el presidente de la Sociedad Española de psicología, que además filmó eh, había dos cámaras y se filmó todo este proceso, o sea que la conclusión eh, fue tremenda, o sea eh, una niña que se eligió como como agente a, al que debíamos estimular y otra como percipiente y, y bueno era constante la comunicación que había a distancia entre esas niñas
0: Francisco eh, el caso más eh, extraño en esa época de febrero de investigación de cuando de, se conocían algunos casos parecidos pero el más raro que os habéis topado de este tipo de, de conexión yo al menos es el que
11: he vivido más de cerca y el más el que me ha ofrecido eh, bueno, iba a decir mayor credibilidad, ¿no? Mayor credibilidad, ¿no? Eh, lo estuve viendo y experimentando con, con este equipo y viendo, y entonces, bueno, yo no tengo ningún recelo ni ninguna sospecha de, de, de que hubiera ningún truco, vamos. Es que luego se contrastó los ¿Tienes? protocolos que había hecho un equipo y el otro y, bueno, como toda, todo este proceso estuvo perfectamente cronometrado, cada cinco segundos, si no recuerdo mal, se le, se le daba un estímulo a una y, y, y se controlaba si el otro... Si sí, la otra vez el niño
0: lo recibía, ¿no? Auténtica historia de la parapsicología en España, un caso realmente sensacional y que, bueno, quedó ahí, eh, la vorágine de la actualidad lo fue devorando y queríamos simplemente pues echar una ojeada a esa historia tan bonita también, de dos, dos gemelas eh, que son fotografiadas, filmadas y, y, bueno, y tratadas científicamente durante ese periodo pues, para controlar sus supuestos eh, poderes extrasensoriales que parece que eran, pues, en este caso, bastante, bastante evidentes. Muchas gracias, Francisco, por bucear en la historia y recordar ese episodio tan interesante.
11: Eh, muy bien, gracias a vosotros. Y
0: gracias, claro. un abrazo. Eh, igualmente, chao.
1: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la ser.
3: La tierra es tan seca, el aire tan caliente, que los muertos se quedan a medio camino del cielo. Joder, qué bobada. Será como el que suspira. ¿Ya estamos con eso otra vez en la no de mierda? Aunque se invade, aquí hay un fantasma. El día que cayó la bomba, desapareció un niño, Santi. Los profesores creen que cuando la bomba, Santi se escapó de la escuela, asustado. Que a lo mejor lo encontraron dos pastores, que está bien. ¿O lo cogió un sacamantecas y le sacó la sangre? Sí La sangre se la venden a los ricos para curarse la tuberculosis
0: ¿Y el fantasma dónde está? Llegó con la bomba Dos minutos Evidentemente era una de las grandes películas de los últimos tiempos en cuanto al terror a Ese terror inteligente El espinazo del diablo Ocurría en un viejo orcelinato auxilio social, una bomba, un niño herido, un niño muerto de manera traicionera y se aparecía entre sus compañeros en la cama número 12 y los niños entre los ocho y los doce años hablaban de ese, de ese otro compañero invisible y visible a veces. ...y con la mismísima música del Espinazo del Diablo Carmen... ...vamos a conectar directamente con los oyentes... ...porque están contando eso... ...visiones de figuras de niños... ...todo un clásico...
5: ...una chica nos dice... ...tengo familiares en el hospital... ...y mi hija de dos años no puede venir... ...porque dice ver figuras en los pasillos vacíos...
0: ...me hace Antonio Bravo... ...bueno Geray Martínez ni, ni, ni mira ya... ...o mira muy fijamente... ...y Antonio Bravo me hace así con la mano... Repite el mensaje, anda. Porque es que a veces hay mensajes tan breves por lo que es el texto del SMS del 740 que es rotundo.
5: Tengo familiares en el hospital y mi hija de dos años no puede venir porque dice ver figuras en los pasillos vacíos.
0: Pues una escena que para muchos puede ser una película. Y para esa persona que escribe estoy seguro que no es ninguna, ninguna tontería. Y las risitas o digámoslo así... Le... Los roces que puede tener uno si cuenta esto en otros ambientes son terribles. Solo quien lo sufre sabe si es cierto o no.
5: Jorge de Almería nos dice, conocí a una niña que veía todas las noches una mujer haciendo heridas en el sofá de su casa. La madre vio sangre en ese mismo sofá. Magnolia desde Córdoba... Se de un niño que hablaba con su tío muerto, su madre espiándolo, llegó a ver la huella en el colchón de alguien que se sentaba. Su hijo reía.
0: Yo les puedo asegurar que, que me ha recorrido un escalofrío que nadie aquí. Claro, es que esto está llegando, 7640, minuto a minuto van llegando decenas de mensajes de amigos, y Carmen lo que hace es ir seleccionándonos. Es increíble, diferentes ciudades, diferentes lugares, está ocurriendo como un poco los encuentros de carretera. ...que echamos ahí la piedra de ese inmenso mar... ...pensábamos que era una leyenda y de repente pudo un montón de cosas.
5: Quique nos dice... ...mi hijo se levantó una noche y decía... ...no me deja en paz, me despierta... ...hablaba como el niño del resplandor... ...semanas más tarde nos enteramos de que el anterior dueño... ...murió en esa misma casa. José desde Granada... ...vi a un niño albino de tres años jugando solo a las once de la noche... No sé si tendría poderes, pero cuando me miró riéndose con sus pupilas rojas, me quedé paralizado.
0: Tremendo los mensajes de nuestros amigos, que nos dejan a veces un poco sin respiración. Eh, seguramente hay mucho de su gestión y seguramente hay mucho de, de margen que no llegamos, que no conocemos que está ahí, oscuro con esta maravillosa música de ópera salvaje de evangelis. vámonos a conocer un caso un tanto distinto, Carmen, estamos tocando todos los abanicos amplios de niños con poderes niños ante la ciencia, hemos conocido dos investigaciones científicas una con notarios otra con psicólogos con médicos de supuestos poderes y hemos conocido historias tan tremendas que surgen que a veces son como secretos que se lanzan a través de ese y que nos dejan alucinados ¿no? gracias, gracias por la confianza que tenéis con nosotros porque sabemos que contar ese tipo de cosas a veces es como desgarrarse ¿no? de, de, de una herida eh, a veces los niños deficientes los niños deficientes han provocado fenómenos para muchos quizá con una fuerza mayor con una explosividad mayor el más célebre fue el de la calle del Toboso en el distrito de Carabanchel la portada de Diario 16 era no queremos vivir en la casa de los ruidos más de 500 personas a las 4 de la madrugada en pleno enero de 1977 se negaban a entrar en su propio domicilio unas construcciones muy humildes había golpes, había voces, había laridos y sobre todo un retumbar tremendo el culpable, entre comillas, parece que era un niño un joven, casi un niño el mulato deficiente llamado Mauricio el reportero que hizo su investigación es Paco Pérez Avellan y nos lo cuenta
12: algo muy misterioso verdaderamente todo el edificio se conmovía parecía un pequeño terremoto eran misteriosos ruidos que iban y venían, se producían en cualquier momento del día o de la noche, la gente que lo vivía muy de cerca acabó atemorizada, eran los comienzos del periódico Diario 16, y allí eh, desfiló una auténtica, yo diría, representación de sabios y expertos en todo lo que podemos llamar eh, fenómenos paranormales sin que nadie pudiera ofrecer una solución. Lo cierto es que había un adolescente en uno de los pisos, un chico de raza negra llamado Mauricio, que parece ser que tenía problemas, problemas psicológicos, problemas de relación y cuando esta persona por lo que fuera entraba en algún tipo de crisis coincidía con estos ruidos que hacían como ver, yo diría que la estructura del edificio. Tuvimos la suerte los reporteros destacados en contemplar directamente aquellos fenómenos fenómenos que aunque ha pasado mucho tiempo no se han llegado a esclarecer en su totalidad
0: golpes, crujidos fenómenos que pueden ser perfectamente naturales pero claro, cuando dejan a 500 personas sin querer entrar en su propia casa se dijo que eran las obras del metro año 77 y hubo intervención de comisión por parte del propio alcalde en la época de Madrid, Ares se llegó a día festivo no había obras en el metro y adivinad, los fenómenos continuaban pero ahora le voy a pedir a Antonio Bravo y a Geray que, que dejen nada, sin música, que es muy raro que en Milenio haya música porque nos hablaban de psicofonías y sí queremos recordar una que es clásica, que quizá muchos amigos jóvenes, lo vimos en, en el auditorio de Juan Carlos I, gracias a todos otra vez, que, que hay un montón de gente joven que se incorpora. En ese caso del Toboso, intervino la comisaría de Carabanchel, intervino una investigación oficial de las primeras en la historia en Madrid, y se grabó una psicofonía. Es sumamente angustiosa, como diría el autor, Germán de Argomosa. Por cierto, hace una semana estábamos con él, Carmen, uh -huh. y para toda la gente que quiere saber el profesor, se encuentra perfectamente. Cinco o seis horas de charla con él. Estaba muy impresionado con tumba sin nombre, con la investigación de, de las caras de Belmi, uh -huh. la no Y fantástico. Y recordábamos esta historia. El niño Mauricio producía fenómenos. El niño deficiente, Mauricio. Uno de ellos lo captó la grabadora. Está repetido tres veces. Es muy rápido, es muy angustioso, es muy psicofónico, nunca mejor dicho. Es una voz lejana. Que grita en esa casa, calle del Toboso, y dice, tengo miedo. Ahí estaba, tengo miedo, ¿tú lo has escuchado, Carmen?
5: Sí, pero yo porque estoy acostumbrada a escuchar psicofonía la a escuchar... Es, es un poco difícil de entender Es que es casi como, como muy... un ruido que sí. se junta con el Tengo miedo, tengo miedo.
0: Eh, Siempre hay que repetirlas para que la gente adecue su oído Sobre todo la angustia, la angustia yo no sé qué es esto, cuidado. Si es un fenómeno natural, explicable, Germán de Argumosa, con sus magnetofones eh, nagra, la obtenía en ese mismo domicilio donde estaban ocurriendo los golpes que nos hablaba Paco Pérez Avellán.
3: Tengo miedo. <risa>
0: Pues ahí estaba como colofón esa psicofonía que es un clásico, año 77 o será de las más antiguas, bueno las más antiguas empezaban en Belmed y accedemos a vuestra petición, dentro de poco noche de psicofonías, parece mentira pero llevamos como 220 programas y hemos hecho uno sobre psicofonías, no hemos querido abusar de ese fenómeno que nos parece muy fácil radiofónicamente, que llama mucho la atención pero bueno, tampoco se ha avanzado mucho en el campo de las psicofonías podíamos eh, precisamente hablar de eso, de los últimos avances en torno a esta entre comillas ciencia no, no es una ciencia, simplemente investigación por cierto que deberíamos siendo honestos, acabar diciendo que hubo casos al revés hemos sí. hablado de casos positivos pero también hubo niñas y niños que intentaron engañar a la ciencia, Carmen.
5: Sí, como Natalia Lulova era una niña, es una niña de 10 años que puso un jaque a la comunidad científica rusa, ya que durante meses adivinó los colores que la mostraban mientras ella estaba con los ojos tapados. James Randi, que es director de la fundación que lleva su nombre y escéptico, la retó a que si demostraba que de verdad poseía poderes y no había fraude alguno, la daría un millón de dólares. Bueno, pues hicieron un experimento. Al principio la madre de Natalia tapó los ojos de la niña, no veía nada, le pusieron la, las vendas que ya siempre se pone cuando ve los colores, y empezó a ver cosas. Pero cuando James Randy le puso cinta aislante sobre los ojos, ya dejó de ver por completo.
0: Un fraude, que también los hay.
8: Katy, vamos con los ganadores. Las tres ganadores esta semana, mira, un caso estremecedor en Ciudad Real. Dice, de pequeño veía una mujer de color morado que me mordía las manos. Hace poco me enteré de que murió una mujer en mi habitación. Guillermo de Ciudad Real nos sí. contaba este caso. Y él es uno de los ganadores de este libro con su mensaje que nos ha dejado un poco asustados. Los otros dos ganadores en ese 7640 del libro que sorteamos esta noche. Un oyente, Marta de Amposta, nos dice... Milenio, yo creo que los niños, por su pureza, están más predispuestos a estos fenómenos. Y a ver si me toca que escribo todas las semanas. Bueno, Marta, pues Mira, suerte. Te ha tocado. Y por último, eh, un oyente que nos dice Lola de Valencia, se llama Este programa con otra voz y música no sería igual Felicidades a todo el equipo Bueno, bueno no son muchas voces Lola.
0: Esto es como una orquesta, son muchas voces Y bueno, simplemente procuramos, como hoy Descubrir viejos y nuevos casos Las Gemelas de Logroño la paragnosta Mónica Nieto, gente olvidada y que fue auténticamente mítica y que tendremos aquí.
5: Un nuevo caso para investigar, que nos apunta un amigo desde Lanzarote, Sulimán, que trabaja de vigilante en un cementerio y todos los sábados se escucha el llanto de un niño.
0: Otra historia típica. Bueno, escribidnos, podéis escribirnos toda la semana. Hay gente 40. que hace
8: investigaciones en lugar de cámaras y vemos a niños.
0: Bueno, es interesante. Nosotros estaremos aquí mañana en un especial de 9 a 11. De 9 a 11 de la noche mañana. Un abrazo.
1: Ennio 3. Con Iker Jiménez. En la cadena SER.